1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les
0: cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio. Alors, dans le cadre de la course à la direction du Parti conservateur, les deux principaux candidats au cours de la semaine euh, ont tour à tour, euh, de toutes sortes de façons, mais exprimé leur appui, leur désir de relancer le projet GNL Québec. Or, euh, techniquement, ce projet-là, euh, là où on se parlait, là, mais donc, il y a une semaine, ce projet-là est mort. Bon, là, on a tous dit, avec l'Ukraine, la dépendance des pays européens euh, aux, euh, aux hydrocarbures de, de Russie, bon, peut-être que là, il faudrait que le Canada en fasse plus, mais personne jusque-là avait dit qu'il faudrait qu'on reprenne le projet GNL-Québec. Euh, on, nos deux prochains invités qu'on va faire euh, tour à tour là, euh, vont nous parler est-ce que, est que le projet existe encore est-ce qu'il est relancé, relançable est-ce qu'il y a encore un potentiel Éric Tétro est, est président de l'association Énergie Québec, bonjour M. Tétro
0: bonjour M. Dumont
1: est-ce que est-ce que les deux candidats conservateurs se font de la petite politique en brassant un, un cadavre
0: là? <rire> non je pense que ils ont tous deux exprimé une position euh, je pense très euh très compréhensible euh, dans l'état des choses parce que, évidemment, vous l'avez mentionné, euh, le conflit en Ukraine euh, va se terminer un jour, mais donc les euh, les lignes d'exportation en matière d'énergie viennent de changer pas mal. Euh, déjà, l'an passé, on avait le Canada qui s'était assis avec l'Allemagne pour essayer de voir comment on pourrait fournir davantage d'hydrocarbures canadiens sur le marché en Europe. Donc ça, ça va être accéléré. Ce que les candidats conservateurs nous disent, c'est que non seulement on va l'accélérer, mais des projets comme celui-là euh, on va, on va leur donner vie parce que ça, ça rentre dans ce cadre-là, dans le cadre de cette entente-là qui existe déjà avec l'Allemagne. Et ça, c'est sans compter, euh, tous les autres marchés qui seront disponibles, qui l'étaient déjà, mais qui, qui continueront d'être disponibles pendant des années, alors.
1: Donc, pour oui, vous, c'est un projet, ils travaillent sur un projet qui est relançable, qui est sur pause, qui est arrêté, qui a pas eu les autorisations, mais dans votre esprit, un projet qui est tout à fait relançable, donc qui a encore sa valeur intrinsèque et qui est relançable?
0: Il est relançable pour deux raisons très simples. Euh, ça, ça prend deux choses. Ça prend deux, ça prend deux conditions. La première, il faut être capable de signer des contrats à moyen et long terme. La deuxième, ça prend un fort appui politique. Le projet a manqué des deux, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il a été abandonné. Ça n'a rien à voir avec le rapport du BAP, là. un rapport qui contenait toutes sortes de choses un peu euh, un peu superficielles. Mais c'est ce que, que le public qu a retenu, là, là, qu'au qu bah, nom de l'environnement, le, ouais, le BAP, ouais. BAP
1: avait, avait dit un gros nom à ça. Là,
0: C'est ce que ouais, le public bah, a retenu. Quand on entendu le rapport, de BAP dit, par exemple, qu'il n'y a pas de marché possible après 2025. Puis, si vous lisez les études de Morgan Stanley... et et autres dans le monde, vous verrez que le BAP irait complètement là dedans. Ce qui, ce qui est clair, c'est que le BAP n'avait aucune expertise là dedans. Mais ce que je dis, c'est qu'il y, y a deux conditions qu'il faut remplir. Il y a d'abord ces conditions-là de ces contra... contrats-là à long terme. Et je peux vous dire qu'en Allemagne, euh, ça téléphone, c'est ainsi. Et donc, le paysage au Canada est-il si bon pour des projets comme GNL Québec pour signer des contrats okay. à long terme L'autre, c'est un fort appui politique. Souvenez-vous que lorsque Monsieur euh, Buffett, de Berkshire-Ottawa, a retiré ses 4 milliards du projet. C'était inscrit moi sur France dans son communiqué de presse, qui n'aimait pas la direction politique que le pays prenait à ce moment-là. Alors, si vous additionnez le leadership politique qu'on vient, qu vient de voir avec les déclarations des deux candidats conservateurs, qui sont probablement, enfin, je pense, euh, un des deux va être premier ministre du Canada d'ici quelques années. Si on a additionne ça avec la possibilité bien réelle de signer des contrats, il y a tout mieux de relancer le Général Québec. Ouais.
1: Sauf que là, euh, à l'Assemblée nationale à Québec, euh, c'est comme l'unanimité des, des partis qui veulent rien ouais. savoir de ça, en commençant par le ouais. gouvernement de M. Legault, euh, qui se fait ouais. déjà accuser de ne de, de, de pas faire de pas en faire assez pour l'environnement, puis dans sa, sa tentative de se donner euh, de se donner des habits un petit peu verts ou avec quelques reflets verts, ouais. bien là, il dit, ben moi, j'ai abandonné GNL Québec, euh, est-ce que tout ce monde-là va virer de bord? Puis Québec solidaire, puis euh, le PQ, puis tout le monde est rendu plus vert que vert... Pis
0: que la position du gouvernement du Québec nous dit, c'est qu'il y a trop de politique et il n'y a pas assez d'environnement. Euh, c'est correct de faire des belles déclarations politiques, de vouloir être les meilleurs au monde, mais actuellement, la réalité, c'est que tous les pays dans le monde, tous les pays, tous les États dans le monde sont en train de regarder comment ils peuvent contribuer davantage avec leurs hydrocarbures. Il y a une place dans le monde où ils font marche arrière et ils disent « Chez nous, on n'en produira pas, c'est au Québec. » Moi, je pense que le reste du monde on a une meilleure idée, là. Euh, des fois, vous êtes le génie, là, dans la classe, quand vous êtes le seul à avoir une idée, mais je pense pas que c'est le cas ici. Le Québec, là, il est en train de se condamner à importer son gaz et son pétrole pendant je ne sais pas combien d'années, puis ça laisse une marque plus grande sur l'environnement que si on le produisait chez nous, zéro émission, ce qui est possible demain matin. Il y a juste trop de politique, puis il y a pas assez de courage pour dire aux gens comment les choses sont dans la réalité. Puis ce que je sens, vous allez parler à Pierre Charbonneau tout à l'heure, quand vous parlez aux gens sur le terrain au Saguenay, vous vous rendez compte que ces gens-là ont plus de sagesse que nos politiciens. Parce qu'ils comprennent les choix qui sont viennent, qu'ils sont capables de comprendre où est-ce qu'on en est. Et je pense que GNL Québec s'inscrit très bien là-dedans. D'ailleurs, la région a toujours été en faveur de GNL Québec. Sondage après sondage. Il n'y a pas un sondage local qui a montré qu'il n'y avait pas d'appui. Wow, wow, wow. Ben là, c'est pas important.
1: Wow, c'est pas important ce qui pensent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le monde de Montréal qui
0: doivent ben. décider, là. Alors, pourquoi vous pensez qu'il y a un groupe de 35 000 personnes qui s'élevaient et qui appelaient ça « notre région, nos décisions » Combien de fois, là, ils vont se faire faire le coup au Saguenay Parce que quand le BAP a dit dans son rapport, encore lui, le BAP, quand le BAP a dit dans son rapport qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale au Québec, vous est-ce que ça, nous autres, le sondage que Greenpeace a fait, Greenpeace a fait avec, les, les, avec un paquet de répondants sur le plateau ça n'a aucun sens. Les gens sont plus logiques, sont plus sensés que nos décideurs sur la question des hydrocarbures. Et puis je pense que la région en a besoin, c'est clair.
1: Eric Tétrault, merci. Au revoir.
0: Merci à vous, à la
1: prochaine. É Éric Tétrault vient d'introduire presque notre prochain invité, de le présenter, Pierre Charbonneau est porte-parole du groupe GNL Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Charbonneau.
2: Bonjour, M. Dumont.
1: Est-ce que chez vous, les gens y, y croient encore? Est-ce que d'entendre, par exemple, Jean Charret, Pierre Poilièvre relancer GNL Québec, est-ce que les gens trouvent ça absurde au Seigneur-Lac-Saint-Jean ou ils disent « enfin
2: euh, »? C'est certain qu'on est content d'entendre ça. Euh, des Les qui s'engagent à relancer le projet parce que nous, on y croit toujours. Et puis, euh, on n'a jamais compris pourquoi le gouvernement a, accepté, a refusé pardon, le projet à part de, comme explication d'avoir plié aux environnementalistes alors et aux pressions médiatiques euh, qui y avait de façon constante ou, ou même les, les les entreprises ne vous pas se, se, se prononcer et s'avancer sur la place publique. Euh, par la peur que ça, que ça provoquait. Donc, nous, euh, on constate que c'est une aberration que ce projet-là ait été euh, refusé. Parce que, juste du point de vue géopolitique, écoutez, euh, à l'époque où je répondais beaucoup aux environnementalistes dans les débats sur le site, euh, j'étais je, je, le premier à dire que si jamais la chicane pognait avec les Russes, L'Europe allait être mal pris, ben c'est exactement ça qui se passe. Et puis là, on laisse la porte fermée, on veut rien savoir d'aider l'Europe pour une raison idéologique et de de pas de crainte politique. Alors, le gouvernement n'aurait pas perdu ses élections à accepter le projet, pas du tout. Alors que là, quand on affirme, mais mais quand on affirme partout,
1: au Québec dans les médias, on annonce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Est-ce que ça, c'est
2: ça reflète la pensée du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pas du tout. Euh, ici, on est majoritairement en faveur du projet et les choses, même si on évolue, on est toujours majoritaire parce qu'on est une région industrielle et puis les gens euh, vivent des industries, puis on doit diversifier notre économie. Et là, on a manqué l'occasion, euh, le gouvernement nous a laissé tomber et euh, ça, ça crée un précédent dangereux dans le sens que là, si on ne veut pas euh, autoriser un bateau de plus par jour sur le, le Saguenay, euh, alors euh, on, on dit aux autres industries vous ne pourrez, pourrez plus investir chez nous si vous augmentez votre vous allez être bloqué. Donc, on a un, un grave problème de perception au niveau des marchés financiers et des investisseurs à cause de cette décision aberrante-là. Et, euh, et au Québec, le, le Québec a, a vraiment euh, une mauvaise réputation maintenant auprès des marchés financiers à cause de ça. Euh, c'est trop long à investir euh, à créer des projets, puis on se fait bloquer euh, ap après que le gouvernement ait dit oui à un projet, on est en faveur, il vient dire non un coup que c'est que c'est euh, le BAP qui, qui se prononce, puis euh, D'ailleurs, le BAP, bon, j'étais présent à l'ouverture, puis ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas respectées en fin de ligne, puis on, ils ont étendu leur légis leur, 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 leur regard au-delà des clôtures ouais. du Québec. Mais, mais vous n'êtes pas à...
1: Je vous arrête, M. Jabon. Vous n'êtes pas le BAP sont piégés. Parce que le BAP, eux autres, sont le bureau des audiences publiques sur l'environnement. Mais tous, tous les environnementalistes s'assoient là, là. Eux, ils veulent pas analyser le projet. C'est déjà décidé que le projet va être mauvais. Là. Vous êtes d'accord avec moi que... Ben, absolument. pas. la porte si... d'entrée pour
2: empêcher le public d'aller bon, se prononcer.
1: Si, si le BAP n'arrive de... pas à cette conclusion-là, ils vont dire le Bap a aucune crédibilité, il est supposé s'occuper d'environnement mais dans le fond il s'occupe pas d'environnement, tout ça. Fait que le Bap là, il est comme il est comme mal pris là, que soit soit ils hein? disent que les environnementalistes lui demandent de dire, ou soit il passe pour être un faux un faux bureau d'audience publique sur l'environnement.
2: Puis on peut, je comprends qu'ils ont un rôle à jouer, puis on est à, avec l'expérience qu'on a vécue à titre de citoyen ordinaire qui, paye, qui travaille puis qui va s'exprimer, c'est que c'est un bureau des audiences audience des environnementalistes. Ce n'est pas un, un bureau des audiences publiques. Alors, c'est des groupes organisés qui font, prennent tous les moyens pour prendre toute la place et empêcher les autres de parler puis envahir les médias. Et les médias n'ont jamais été questionnés le public en général, les gens du milieu industriel. Il y a beaucoup de choses qu'on on disait là que nos membres disaient qu'on n'y arrivait pas à passer dans les médias à cause que euh, c'était c'était écarté. On, on préférait euh, une grande interview avec un chanteur de guitare euh, qui, qui, qui veut se faire connaître et puis qui suffit de faire une petite chanson sur l'environnement et puis là hein, tout le monde euh, le met sur un piédestal. Euh, y a beaucoup, on a vu des situations comme ça là qui ont été euh, euh, vraiment euh, choquantes là. Monsieur Jean oui. Bonneau, de, de, oui. dernière question. Je reviens un peu
1: là, pour, pour résumer tout ça avec ma question de départ. Donc, vous, oui. dans la région, vous-même, personnellement, les gens qui ont travaillé avec vous sur le projet, vous entendez, puis je parle pas un plus que l'autre, que ce soit Monsieur Charest, Monsieur Poilier, vous entendez des candidats conservateurs parler de relance du projet GNL Québec. Ça vous paraît pas absurde? Ça vous paraît pas? On essaye de déterrer un mort, un projet qui est mort et enterré. Tout. Le projet pas est encore tout. vivant. Donc Pour vous, ça a du bon sens? Ça a du bon sens.
2: On est, on est réaliste. Par contre, que le gouvernement du Québec qui est en place, euh, est pas prêt de se faire déloger. Avec les libéraux, que, avec Dominique Anglade, Québec solidaire et, et ce qui reste du PQ, on s'attend qu'il Ils sont que, tous encore euh, plus Lacan...
1: verts. Ils, Il trouve que la CAQ a pas refusé hein? assez, assez vite hein? et assez raide et assez clairement le projet. Il n'y aurait même pas dû l'étudier.
2: Ils ont été dans le sens du euh, de, de l'intimidation médiatique pour se faire aimer de tout le monde. Alors, euh, pour être dans le kodak, eh bien, il a fallu qu'ils prennent position en faveur de ce que la population dit, pardon, de ce qui se dit comme courant de pensée dans les médias. Alors que, euh, s'ils avait écouté tout le monde, ceux, ceux, surtout ceux qu'on qu qu ne permet pas de s'exprimer, je pense que la situation était, aurait été différente. Pourquoi dans l'Ouest, ils il acceptent des projets de GNL, puis dans l'Est, on n'en on aurait, on, 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 on aurait pas droit. Pourtant, c'est la même planète, c'est le même environnement, c'est la même technologie, la même, les mêmes lois. Il euh, y a deux poids, deux mesures, définitivement. Puis avec l'acceptation de Baie-du-Nord euh, qui vient de nous, nous passer autour du nez, euh, là, on, on voit qu'il y a une petite game de politique, plutôt une grosse game politique, puis on en fait les frais. Les régions au Québec en font les frais. Alors, M. Charin. Euh, pour le connaître très bien, a été quand même un des premiers ministres les plus coriaces d'avoir résisté à tous ceux qui ont été sur son dos pendant 12 ans, dans, pendant des années. Et il revient à la charge, et, euh, il est solide, et, et, et c'est quelqu'un qui est mobilisateur, qui est rassembleur, puis qui sait passer ses idées et, et fa faire réaliser des projets. On lui doit la route du parc des Laurentides qui a donné jusqu'au dernier coup de pinceau, d'ailleurs. alors ben, sexe aggregatif, on l'a par exemple. Ben, C'est certain qu'il y en a à, à, à d'autres, mais je parle pour le Québec. là Les années qui étaient au pouvoir, il aurait très bien pu dire, OK, on arrête ça, puis ça aurait fait comme le taureau de 70. Alors, il l'a réalisé jusqu'à la fin. Et puis euh, on on, en, on on lui doit ce mérite-là, au moins pour avoir vraiment avancé le dossier, parce qu'il s'est fait en fast track. Et puis euh, aujourd'hui, ben, on pas plus parler de 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 de, de 4-5 parts par mois sur cette route-là. Ouais, Donc ça sauve des vies. Puis euh, la région est très heureuse de l'avoir aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut euh, il faut reconnaître la force de M. Charac, puis euh, au Québec, à mon avis. Euh, nous, notre comité, là euh, des, des 35 000 membres, on a appuyé officiellement Monsieur euh dans la course au, au leadership euh, ben conservateur. On... Et euh, M. Pauliev, ce que j'ai entendu de lui était très bien, euh, mais il est peu connu, euh, il est nouveau pour pour moi en tout cas, puis j'imagine pour beaucoup de monde dans l'actualité politique fédérale au Québec, à mon avis. Hmm. Et puis euh, ben, on va on, on surveiller, tente, euh, on va surveiller tout ça, M.
1: Charbonneau. Merci d'avoir été là. Bonne chance à voir.
2: Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine.